0: Olá, ah, está começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamentos, comportamento. Eu sou a Luciana, aqui o jornalista responsável pelos cinemas. Estou aqui com a psicóloga, sexóloga, Caroline, Tudo bom, Carol? Tudo bem. Caroline Brining. Meu Deus, Nossa. Caroline, Ponto, né? Já pensou o dia che- que che- eu chegar? Che- <risos> <risos> o dia que eu chegar nesse dia que é só Caroline, o um nome super difícil, <risos> Caroline, né? Que pronto. ninguém tem. Exato. <risos> <risos> Carol. Isso. Carol Brining. Sim. <risos> Carol, vamos eu ia dizer, vamos recomeçar o episódio, então, já que deu essa. Mas, né, enfim, aqui é o episódio de hoje é sobre recomeços. E, enfim, a gente poderia recomeçar o episódio, apagar tudo que a gente <risos> falou até agora. Aliás, não falou, né? Porque a gente tá só enrolando. É, e começar do zero vocês nem saberiam. Mas na vida. Não é assim, não fazer é. Isso, a vida né? não tem borracha.
1: Isso me lembrou um, um filme que a gente nem pensou em citar aquele o brilho eterno de momentos sem Sim. lembranças.
0: Eu ia falar, a vida não é um brilho eterno de momentos sem lembranças. Mas sabe
1: que às vezes eu fico pensando, às vezes eu escuto, às vezes eu escuto algumas pessoas comentando comigo no consultório. A gente deveria ter uma tecnologia assim, às vezes. A gente poderia sair Sim. só com a lição, sem precisar passar por algumas trauma. coisas ou lembrar do que passou, né? É. Então, mas ao mesmo tempo talvez com isso não haveria recomeço. Haveria só tipo uma pausa e deu um buraco e daí você só continua. Sim. Talvez uhum. a beleza da, dos, tra, dos traumas, né? Claro, na sua proporção
0: normal, seja o recomeço, né? É, na verdade, é aquele negócio, a gente não precisa romantizar a dificuldade, né? Exato. Não é aquele negócio assim, ah, mas você só é quem foi por causa de tudo que te aconteceu. Gente, imagina quem eu poderia ter sido. Se não tivesse né? acontecido. Olha, até bom. Ah, <risos> e até no primeiro episódio de This Is Us, é, eu acho que tu não vê This Is Us, né? Não, bom, me pra dá, quem... é. É. Eu não vou dizer me dar gatilho, porque é muito... <risos> porque tu não viu ainda. Mas tá eu aí? tenho uma pira com, com simpatia, assim, eu sofro com alguns ah, personagens. É. Grace and Atom, eu parei por isso, não ah, dá? Ah, é? É, This Is us é bem forte. E no primeiro episódio, que é o que já prende todo mundo de cara, é, não é spoiler porque acontece no primeiro episódio, tá? É, na verdade, é um parto de trigêmeos e um dos bebês morre. E daí, claro, a mãe e o pai estão arrasados, tal, apesar de que tem dois bebês ali. Claro, ninguém quer perder uma criança, por mais que tu tenha outras duas, né? Óbvio. Uhum. E daí, no mesmo dia, chega um menino no hospital, um bebê, que nasceu naquele mesmo dia, que foi, tra- foi abandonado no corpo de bombeiros um menino negro e tal, e daí o pai que tá lá fora tal, né tal, no... ele fica sabendo da história e daí o médico fala pra ele que às vezes é pegar os li... a vida é pegar os limões mais azedos e tentar fazer algo que se pareça com uma limonada. Então não é aquele negócio, ah, quando a vida de der limões e tal, cara, às vezes os limões vão estar azedos, podres, né?
1: É, eu acho que daí ainda tem essa coisa da. Às vezes a tal da positividade tóxica impede tu de recomeçar. Porque tu Sim. fica tão preso no que tu não queria que tivesse acontecido, que você acha que tem que ser perfeito, diferente. Né?
0: Que aí tu não simplesmente senta e fala, ok, é o que aconteceu. Então até, agora eu faço o quê? Até tem um filme que trabalha bastante isso, que é aquele questão de tempo, que é um filme britânico. Que o cara, ele tem a capacidade de voltar no tempo. Hum. Então, assim, ele... Ah, deu algo errado no no encontro dele essa noite e tal. Ele perdeu um compromisso. Ele consegue voltar no tempo e evitar que isso aconteça. Isso... O clique também não é assim? o clique é, só que é com controle remoto, né, ah, tá. é, e ali esse cara ele tem essa capacidade, enfim, e daí ele consegue ter uma vida meio que perfeita, mas apesar disso, o dia do casamento dele acontece um monte de coisa, chove e tal, desmancha a, a, a tenda lá, e daí ele até perguntou pra noiva, assim, assim, você gostou do, tem alguma coisa que você mudaria no dia do nosso casamento? Uhum. Ela falou, não mudaria nada, então ele nunca volta para refazer esse dia, ou pra reviver esse dia de certa forma, porque foi perfeito do jeito que foi.
1: Isso me lembrou no Sex Education: tem um personagem que é o meu favorito. Meu Deus, by farto vai amar quando foi. O nome dele é Eric. Ele é um menino negro e ele é gay, mas ele é super confortável com a sexualidade dele. Ele gosta muito do jeito que ele é. Só que um dia acontece um evento específico e ele. ele, ele acaba indo. combinando com, os, com, com, um amigo, com o melhor amigo dele de fazer alguma coisa. E ele. E o amigo não aparece. E aí, por isso, ele leva uma surra. E ele acaba ficando um pouco traumatizado. E começa a questionar se ele pode ser, assim, aberto com a sexualidade dele. Porque ele leva uma sopa por isso. Uhum. E ele fica por um tempo fechado. E é bem legal porque ele era um cara que vestia muitas cores. E daí, nesse tempo que ele se fecha, ele só usa cinza ah, ou verde musgo. É então, é legal mostrar o personagem uhum. nesse freio. E aí, algumas coisas acontecem que ele começa a repensar isso. E daí, quando ele volta, ele volta com cores mais vibrantes. Com Olha acessórios só. que ele não usava isso. antes. Mas é legal porque daí mostra exatamente o momento que ele entendeu. Uhum. ele entendeu, e ali é um novo é, é, um, é, um no, é um recomeço eu achei muito legal, essa é um personagem maravilhoso uma graça, e é legal ver assim, antes ele era só fofo, quase um conto de fadas ingênuo, vai dar tudo certo uhum. ele precisou passar por aquela aprovação precisou, nem merece, Sim, né? Claro. mas aquilo fez ele agora ele ser uma pessoa como ele queria ser, mas sem a fantasia eu vou legal. me vestir colorido eu vou ser, né, fabuloso uhum. mas porque eu quero é bem interessante, assim, e eu acho que é uma chave que todo mundo em algum momento vira. Sim. É uma situação que aconteceu isso. contigo, é uma crise, numa amizade, num casamento com a tua família, daí tu para e daí tu... Põe
0: perspectiva. Tá. É. É algo que precisa ser feito, né? A única coisa,
1: às vezes, que eu me pego pensando, assim, e eu acho que é uma coisa que muitas pessoas fazem, a gente gostaria de poder avisar pros outros, que algumas coisas aconteceram naquele momento com os outros, mas não é porque tu é babaca. Sim. Ou porque... É porque tu tá num momento ruim.
0: Uhum.
1: Né? E... Mas também eu acho que recomeço é aprender a lidar que as pessoas não são obrigadas a entender. Sim. Às vezes você vai perder oportunidades, porque também não era o teu momento, né? Eu acho que o recomeço é complicado se tu não entende
0: que tem perdas e ganhos. É, não at- tem só ganho. Até a gente tem um episódio que a gente gravou no final do ano passado sobre ciclos, né? Como a gente divide a vida em ciclos e tal. É, até a gente puxou esse assunto em separado do, do recomeço porque às vezes o recomeço ele é necessário quando tu não identifica um ciclo, uhum. tu não sente que foi um ciclo, ou tu não t- não estava pronto para o encerramento daquele ciclo, então eu acho que o recomeço ele é algo extra, assim, ele não é só assim ah não fechou um ciclo é só começar outro, o recomeço ele às vezes exige que tu se reinvente, a gente falou ali não dá para voltar no tempo, não dá para pagar tudo, né? Enfim, Carol, quando que é hora de recomeçar, assim, o que que é isso que eu ia comentar, tu falou dos ciclos, né? Eu acho uhum. que o ciclo só se encerra quando tu entende. E é essa hora de
1: recomeçar. Eu tava vendo, fiz a loucura de assistir o Snyder Cut. Ah,
0: Sabe? Sim, uhum. Foi Parei. legal,
1: assim, né? Paguei, né? Uhum. Não quis ser pirata. Mas uma coisa que eu achei legal, eu não sei se tu viu o primeiro Liga da Justiça. Vi. Né? Então, <risos> tem muitas coisas que não se desenvolvem, então nesse sim. se desenvolve. Uma das coisas que eu achei interessante foi o luto da Lois Lane.
0: Hum. Pelo,
1: pelo super-homem, e tanto pela, pela mãe, né, também pela... Uhum. esqueci o nome dela, Marta é...
0: como que tu esqueceu é, o nome? pois é,
1: né, depois de bate super... é Marta pois é, Bom, lembrei mas o luto da, da Lois é interessante porque ela não consegue sair dos rituais uhum. acordar sempre no mesmo horário ter pesadelo, ela sempre vai no memorial do, do super-homem e uhum. deixa um café pro policial, ela, é o que ela consegue fazer eu acho que tu só sai daquilo só recomeça de tu só verdade. recomeça quando alguma coisa acontece. Que nem o Feitiço do Tempo. Uhum. Né? Que o cara acorda Sim. no mesmo dia, forever. E só quando alguma coisa acontece... Quando ele entende, quando ele entende alguma coisa, você segue. Eu acho que o luto de perder qualquer coisa. Uhum. Né? Desde pela morte, ou um término, ou... Meu Deus, um bichinho que você que se ama. Uhum. Ou uma coisa que você tem muita Até estima. Até a própria
0: pandemia, né? É, a, a pandemia,
1: forma. exatamente. O recomeço é quando tu entende. E o entende, quando eu falo... Entende? Eu quero dizer aceitação. Aceitação não é se conformar. Aceitação é tu perceber que tem um fato, independente de como tu se sinta. Que o tempo passa, que a pandemia tem restrição, que a gente vai ficar na incerteza há muito tempo, que muitas das coisas não saem como a gente quer, e o exercício a gente até chama de aceitação radical. É tu olhar pra te dizer, sim, eu posso ficar bravo. eu tô odiando essa situação. Mas não muda o fato. Quando eu começo a entender que não muda o fato... E aí a terapia vai te ajudar muito, ou às vezes uma amizade boa vai te ajudar muito. Aí tu começa aí tu recomeça. Uhum. Quando tu entende que aqui já deu o que tinha que dar. E tudo que te segura é a fantasia. É a recusa que tu tem é a negação, de ver né? que as coisas não são do jeito que você queria. Pra uhum. uns é mais difícil, pra outros menos, enfim.
0: É, até o... tem algumas correntes, né, que já criaram até o sexto passo do luto, né. Que é a... o significado. Depois que tem a aceitação, tu tem o significado. Eu acho um pouco... Eu acho que isso é natural, eu acho, tá eu tá acho dentro, que a aceitação Eu acho que tá tá aceitação da aceitação,
1: mas enfim, né? É que, na verdade, tu só aceita quando tu muda o significado daquela situação. Então, uhum. assim, ah, a pessoa morreu porque a culpa é minha. Quando uhum. tu consegue entender que não é, que não tem nada a ver, que as coisas acontecem fora do nosso controle, você tá ressignificando aquela situação uhum. para que desse possa seguir em frente. Então, né, acho que às vezes a gente problematiza demais conceitos em
0: todas as áreas uhum. de conhecimento, né? É, e às vezes tem gente que se sente culpado em em seguir em frente, tem muito aquele negócio do, como é que é? Não sei se é complexo ou tal, mas de sobrevivente, né? Às vezes, ah, teve uma tragédia um negócio ali, tu sobreviveu, ou às vezes soldados que voltam, é, é culpa de sobrevivente, na verdade, que eles chamam. Ou assim, ah, morreu teu parceiro tal, e tu acha que tu ainda acha que estaria traindo-se saísse com alguém, né, enfim... É, uma... é,
1: pra muitas pessoas é muito complicado, porque cada um de nós tem um conceito de responsabilidade com o outro, de empatia, e tem muitos de nós que nem tem isso consciente. Uhum. Tem muita gente que tem muita dificuldade com, com é, questionamento existencial. Nem todo mundo consegue olhar e pensar, como é que eu me sinto nesse mundo? O que eu quero desse mundo? Quem eu sou para aquela pessoa? Uhum. Quem faz isso muito, acho que isso é natural. Sim. Mas isso é natural pra todo mundo. Não. Então, quando tu passa por uma perda tu é forçado a fazer algumas, alguns questionamentos. É Quase todos nós pensamos, se eu tivesse passado mais tempo, se eu tivesse uhum. dito tal coisa, se naquele dia eu tivesse sido assim, se eu tivesse lá, se eu tivesse... A gente tem essa coisa da retrospectiva. Algumas pessoas se perdem nisso aí. Tu fica naquele se, sí, e E elas travam sim, no sim, questionamento né? e elas não conseguem ver que... Tudo bem, provavelmente o cenário seria diferente, mas talvez uhum. não. Talvez seria não, pior. Não, e assim, ó,
0: não foi. Simplesmente não foi. Eu vi, ó, né, nas últimas semanas saíram algumas notícias assim, ah, porque descobriram... Que por muito pouco a pandemia não aconteceu, porque se o cara não tivesse ido naquele dia, né? não sei mas o que. Sim, mas assim, o que que adianta a gente pensar nisso agora, sabe? Ok, aconteceu. né? Ficar pensando, ah, e se tivesse feito isso? Se o cara não tivesse... O cara foi, né? A gente não sabe se realmente a origem é essa, mas deu a pandemia e tal, beleza. Desculpa a expressão, mas a merda tá feita, né? O que que a gente faz com isso? Sim, né? a gente sim. pega os limões azedos e... mas até,
1: até esse, esse, esse pensamento prático de olhar, não, isso aqui foi o que foi agora bola para é. frente, para algumas pessoas é uma tortura chegar nesse ponto uhum. né? então é o recomeço só vem quando tu consegue
0: chegar nesse ponto, sim. largar a mão desses sentimentos quando a gente fala de filmes com recomeços a gente lembra muito de alguns que estão associados a viagens, eu vou citar um exemplo que eu acho que, é o que muita gente principalmente mulheres né, na nossa faixa etária Utilizam como exemplo que é o Comer, Reza, Rezar e Amar, uhum. que tem o um filme, né, aliás, tem o um livro, e daí tem o, o filme com a, com a Julia Roberts, uhum. isso, que daí, para quem não conhece a história, é, ela, ela tem o um emprego dos sonhos, ela é repórter da National Geographic, ela tem uma vida perfeita, ela casou com o namorado dela da vida inteira e tal... E ela não tá feliz, ela não se sente realizada, tal. E daí ela se separa, daí vive, namora com outro cara por um tempo, tal. Daí também não tá feliz ali, e tal. Daí ela decide que ela vai largar tudo, tirar um ano sabático, morar um tempo na Itália, morar um tempo na Índia e um tempo na Indonésia, né? Acho que uhum. é em Bali. E é isso, que lindo seria se todo mundo pudesse tirar um sabático e fazer isso, é né? mundo, né? Exato. Mas é interessante, assim, porque ela... Enfim, ela montou o um roteiro de coisas que ela queria viver, de certa forma, para daí recomeçar. Por que que a gente tem essa associação com viagem, Carol? Porque eu acho que a gente ignora
1: muito aquele ditado que diz... Não importa onde você esteja, você está lá. Uhum. A gente não que Não consegue associa... fugir de ti mesmo. A gente associa estar distante da casa, da cidade, das pessoas como uma forma de não ter o julgamento, de poder ser quem você quiser. Não tem alguém que sabe quem você é. Não tem alguém que pode se lembrar do que você... Eu acho que quando você tá longe, é uma sensação de que aqui eu posso ser quem... Aqui eu posso... Lembra aquele filme da Cher? Minha Mãe é uma Sereia? Não. Era Minha Mãe é uma Sereia? Aquela que era mãe da Winona Ryder e elas se mudavam cada vez que ela terminava com o cara...
0: Não vi esse filme, mas eu tô esse muito, é muito legal. ligada.
1: Ela é mãe de duas, três meninas, acho que tá a Christina Ricci. Christina Ricci, eu lembro a, do Rider. E daí ela, toda cidade que ela vai, ela começa a namorar com um cara, legal, 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 até ela se encheu, ela não sabe terminar. Ela pega e se muda. E vai, acho que a minha mãe é uma cereira. Uhum. E, e aí ela vai toda... E aí tem um cara que põe ela contra a parede e fala, tá, agora tu vai embora? Porque... Uhum. E daí ela pega, vou, vou, vou. E daí a história começa a meio que dar uma desenrolada ali sobre tolerar o desconforto recomeçar é possível dentro do lugar que tu tá. Tanto que, por exemplo, os 12 passos, alcoólicos anônimos, é muito isso, tu não tem que sair. Porque se tu sai, os problemas continuam ali, quando tu voltar, eles estão te esperando. né? É sobre lidar com o desconforto de se reinventar naquele ambiente. Às vezes, por tua vontade, afastando pessoas, mas não esperando que magicamente, quando tu voltar, tá tudo diferente, sabe? O problema, na minha visão do como Eu não li o livro, eu vi o filme. Então, óbvio o filme. que o filme é bem romantizado, uhum. assim, né? Mas o problema é que eu acho que Eu não aprofunda a razão
0: pela qual é. ela viajou, ela viajou. só estava fugindo, né? A impressão
1: que deu é que, na verdade, ela encontrou uma novidade, ela assim, tanto que ela separa depois do cara Sim. que ela conhece é. o vale né? Uhum. Então, eu não sei até onde que, que gerou uma mudança. Deve ter gerado mil Sim. experiências maravilhosas, uhum. mas talvez na Índia ela aprendeu a lidar com o desconforto, porque ela teve que ficar lá no monastério limpando, traduzindo coisa e tal. Talvez ela foi obrigada a lidar com as coisas que antes ela pudesse fugir. Mas eu acho que uma coisa da nossa geração e das mais novas é a pira com o desconforto. Eu quero saber já, eu quero saber que é a escolha certa, eu quero saber que vai ser pra sempre. Eu não quero imprimir esforço, eu não quero a parte ruim, eu
0: não quero a frustração. e até o lance do planejamento, que ela abriu mão assim, porque ela planejou um ano. O que que ia acontecer depois desse um ano, se ela ia ter dinheiro, se ela ficou... isso não é uma realidade, né? é. Exato, tem gente que até... Tem gente que não é tinha
1: vida selvagem, não né? era um pouco assim? A natureza selvagem também... era,
0: natu... só que na natureza selvagem acho que é mais white people problem mesmo, assim, sabe? É... Porque o, o cara lá, o Alex Supertramp, esqueci o nome dele de verdade, ele inventou que, ah, ele se formou, tal, melhor da turma, ou algo assim, daí ganhou o um carro, tinha o um dinheiro pra faculdade, daí ele inventou que não, que ele ia largar tudo, que ele ia pegar o o carro dele e viajar, porque ele não ia se encaixar na sociedade, ele não ia ser quem os pais dele queriam que ele fosse, foi um negócio meio adolescente rebelde, Hum, né, enfim, o cara fez, ah, eu quero viver no meio da natureza, gente, eu acho ótimo se conectar com a natureza, né, vivo pra isso, mas eu acho que tu não precisa magoar pessoas pra isso, eu achei bem inconsequente a forma que ele fez, o livro é melhor que o filme, o filme acho que é um pouco, deixa... Enfim, me deu um pouco mais de repulsa do personagem, não consegui criar empatia com ele. Mas, tanto é que assim, ah, queria, 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 queria ficar sozinho lá no meio do Alasca, morreu de inanição, né? Não, não é aquele negócio, ah, vou precisar caçar, não tem mais a comida da mãe na mesa, né? Mas, tu falou um negócio agora que eu fiquei pensando,
1: tu já reparou que boa parte dos filmes de ação tem essa história do recomeço? Uhum. É uma identidade secreta, o cara se mudou ah, uma verdade. vila de pescadores, o cara tá morando em outras cidades, o cara tá trabalhando com o emprego próprio, bem... O próprio fire. final
0: de Dexter, né, que ele vai virar lenhador no Canadá. Exatamente, sim. Os únicos assassinatos serão de árvores agora.
1: Ai, Dexter, não sei, é. tem uma relação estranha com Dexter. Mas enfim, é, eu acho que a gente tem que cuidar também para não tratar o recomeço como uma coisa que ele não é.
0: É né? porque ignorar o recomeço, uma história O, o recomeço uma... do Alex na verdade Levou pra morte dele né? Foi bem inconsequente assim, Algumas né?
1: pessoas chamam o impulso de recomeço uhum. Ou chamam Se esconder de recomeço ou cham... Sei lá, dão um nome de recomeço pra coisas que talvez não sejam Porque recomeço eu acho que tem que partir De uma compreensão Tipo um insight Sim. De que alguma coisa tem que ser diferente uhum. E que você tem direito de mudar a rota da tua vida Mas Mas tem que fazer sentido, não é por, é, por não necessidade, não é só, fazer né? por, é só fazer. por necessidade, é, uhum. exatamente.
0: E eu acho que um dos lances da viagem ali, do comer, rezar e amar, é que eu acho importante, né, eu, eu acho legal esse negócio, de, ah, às vezes tu sair do teu cenário porque tu é confrontado contigo mesmo, tu vai lidar com outros desconfortos de idioma, né, de tu ter que te virar, uhum. né, se tu precisar uhum. chegar num lugar, hoje em dia com o celular também tá bem mais fácil, né, mas ainda assim, tu tá dependendo de ti não tem pai, não tem mãe, não tem namorado não tem ninguém ali para fazer isso por ti, tu tá dependendo de ti, mas o que eu acho interessante de, de, desse lance de viagem ou jornada é, é o lance da solitude que, que é abordada daí eu vou citar um outro filme que é de um livro também, que também é de uma história real, que é o Livre, da Reese Witherspoon que ela, enfim, ela tinha uma vida Totalmente tumultuada com drogas e tal. E E depois que a mãe dela morreu, tudo piorou pra ela, né? Ela não conseguiu aceitar aquilo. E ela decidiu que um dia ela ia fazer a a trilha lá, porque... Não sei, pra provar pra ela mesma que ela conseguia fazer uma trilha. É meio o negócio do Forrest Gump, né? De, ah, eu tava triste, eu fui correr. Meio que isso. E daí ali ela... E tem até uma metáfora bem... bem legal, que ela faz uma mochila de sei lá, 80 quilos, não sei se é tudo isso, mas é uma mochila muito pesada pra ela carregar. E daí, quando ela chega lá com aquele monstrão, os outros hikers, né? Outra galera que vai fazer a trilha, fica meio assim, tipo, você não vai conseguir carregar tudo isso. Ela, não, eu vou lá. E ao longo da jornada, ela vai vendo que... Tem coisas que ela precisa deixar pra trás se ela quiser concluir. Então, acho uhum. que essa linguagem, assim, de, ah, você tem que deixar coisas pelo caminho e tal, também tem bastante coisa. Eu acho, eu acho legal
1: isso. o filme que ensina isso. Eu acho legal, às vezes, é um filme assim, ah, a menina é a Patricinha que vai aprendendo que ela tem que deixar coisas pra trás pra ser melhor, uhum. né? Ou o cara que tem que mudar de tudo pra ser melhor. Não consigo lembrar agora de coisas específicas, assim, mas a, o próprio sex education, o um cara que no começo tu acha que é o vilão, ao longo da série ele vai se reinventando porque ele entendeu. Uhum. Ele entendeu alguma coisa.
0: Até naquela novela que tinha o Félix, foi mais ou menos isso, né? Que o Félix, o Matheus Solano, ele era um personagem que era pra ser vilão, só que ele criou tanta, conquistou tanto público público, né? O público gostou tanto dele, das tiradas, eu sou mais que ele teve uma redenção ainda dentro uhum. da novela, não ficou aquele negócio vilão pelo vilão. Então foi um recomeço. Mas acho que esse é a pira do anti-herói, não é? É, mas tem muitos dele... anti-heróis
1: que você vê no filme e nas séries que você não necessariamente Sim. não sabe se ama ou se odeia uhum. né e aí eles ganham um voto de Vai é lá, que o dele de
0: foi uma virada o de Jamie. 180, o Jamie. Do, do Game of Thrones é. né ah é, exato né mais ou menos isso outro filme de viagem não sei se tu viu Vida Secreta de Walter Mitty Kinda um não. Ben Stiller é, bom? é legal é um filme do Ben Stiller que é legal <risos> É... Ah, eu não falo. Zoolander ah. eu gosto. Tá, ok. Ah, gente, eu gosto do Entrando Numa Frita. Ah, também, ó. também, também. Tem, tem gato, né? Eu gosto <risos> daquele de queimada. Que ele joga ah, queimada God profissionalmente. God. Ai, <risos> esse eu já não gosto. Ainda. É tão ruim que é maravilhoso. Mas, enfim, nesse é a Vida Secreta de Walter Mitty. Ele trabalha numa revista que... Eu não lembro se vai fechar, alguma coisa assim. Mas ele é um cara que ele tem a vida toda controladinha e tal. E ele nunca foi espontâneo. Ele nunca. Daí ele precisa pegar uma foto, ou falar com um fotógrafo, né, da, que mandou a foto lá pra, pra revista, só que o fotógrafo tá, sei lá, na Mongólia, tirando fotos de tigres, ou coisa assim, e não sabe quando ele volta. E o cara, ele precisa fazer isso. Uhum. Sei lá, o emprego dele depende disso. Daí ele é meio que, tipo, desapega das coisas e age por impulsividade, vai viajar e daí ele descobre que o mundo, e, e ele tinha uma imaginação muito fértil, ele sempre imaginava como que era o mundo como que era viajar, e ali ele tá, tipo, no mundo mesmo, é um, não é bem um recomeço, mas é uma visão diferente, sabe, talvez tenha sido um recomeço depois, talvez, de, depois daquele episódio que ele foi forçado a viajar, ele tenha começado a aproveitar mais, né, enfim, tem... Tem algumas histórias assim. Aquele sobre o sol de Toscana, tipo. Eu, eu lembro,
1: faz muito tempo também que eu vi. Também faz esse muito filme. tempo
0: que eu vi. Mas
1: é a mesma história, né? A pessoa sabe. Ela vai pra ah, a Itália. Um...
0: O que tem na Itália? Uma né? mamia Todo mundo é lá. assim também. Uma
1: mamia, é verdade, né? Uma mamia também. Ela vai pra Grécia lá pra. Sei Fugindo lá. Pra fugir. Dos,
0: é. dos namoradinhos. Eu acho que foi por causa do lance do do Pierce Brosnan, né? Que foi o que magoou ela. Não eu sei, eu acho. sei que se
1: eu tivesse a história de vida não ia achar tão ruim. Ah, sim, mas morar
0: na Grécia. Ser magoada
1: pelo Pierce Brosnan e ter que mudar para Grécia, eu acho que eu ia ficar bem. É, da Cher,
0: magoada pelo Pierce Brosnan e ter uma muda pousada na frente do mar. Eu acho que não, não. Isso é. eu ia ficar hum, tão hum, mal, hum. assim, acho. Mas enfim, e, e vários filmes deles abordam essa necessidade, essa necessidade não, mas uh, valoriza esse lance de tu tá sozinho. Qual é a importância da solitude nesse processo de Eu acho, no começo? Eu acho que
1: solitude não é para
0: todo mundo. Porque uhum. eu vejo muitas pessoas que entram em desespero
1: com, o mínima, com a mínima ideia de ter que ficarem consigo mesmas por, sei lá, um fim de semana. Uhum. né? Mas eu acho máximo. Eu acho que se tu tiver um pouco de paciência e se der a chance de experimentar tempo com você, eu acho que você pode aprender coisas muito legais. Assim, eu acho engraçado quando as pessoas ficam chocadas que eu falo assim, não, meu Deus, meu fim de semana é cheio? Não, mas como assim? Ah, mesmo que eu não, sei lá, fosse encontrar meus amigos, tem tanto livro que eu quero ler, tem tanta série uhum. que eu quero ver, tem o meu ukulele que eu quero pegar. Tem... Meu Deus, não falta coisa pra eu fazer. Não falta? Ah, pois é, que legal, né? Parece que as pessoas têm até uma resistência não, de experimentar em tempo no com elas. Sozinha, e no cinema, é, jantar, jantar, jantar sozinho. sozinho. Viajar sozinho, ainda mais pra mulher, uhum. viajar sozinha. as pessoas. Sim. Tem mulher ainda que te olha, Sério, tu faria isso? Sim. Uhum. Qual é o problema? A gente ainda tem muito dessa coisa machista, da solitude... Até assim, a solitude eu acho que é uma coisa que tem um pouco isso, assim, né? A pessoa depois de uma certa idade que é sozinha demais só pode ter um problema. Ah, sim. Né? É se,
0: difícil. Se tu ver
1: filme de adolescente, que eles estão na cantina do colégio, no refeitório, a pessoa que senta sozinha é esquisita. É es... uhum. A que almoça sozinha é estranha. A que resolve o problema é, Já tem esse estigma esse... Uhum. da pessoa sozinha é uma pessoa esquisita, então a gente não vai... Né? não dá pra conviver com essa pessoa, e às vezes uhum. não, sozinho é bom, sozinho, tipo, sabe, para de, tu se, para de se distrair uhum. com outras pessoas e não olhar pra ti mesmo, é a hora de, eu sempre penso assim, se tu quer ficar com alguém, mas tu não aguenta 20 minutos contigo, por que é. que tu exige que outra pessoa aguente, faz sentido. sabe, eu fico, eu fico pensando, meu Deus, se tu não é uma pessoa interessante, inteligente, instigante pra uhum. ti, se tu não tem tesão em ti, como uhum. é que tu espera que a outra pessoa vai ter isso? E aí, acho que as pessoas chamam isso de energia, às vezes. Ah, sim. Ah, é porque você tem que ter uma vibe boa. Não é uma vibe boa. A vibe é tu, tu curte a tua companhia? Tu acha uhum. que tem coisa para oferecer pra pessoa? Se tu acha que não, por quê? Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer.
0: E pro recomeço, Carol, tu acha que esse tempo sozinho é importante ou não funciona pra todo mundo? Acho
1: que é relativo. Uhum. Tem gente que funciona muito bem socialmente e tem gente que não. Tem gente uhum. que vai conseguir se recome- é, recomeçar trocando experiências com as pessoas que são próximas é, e é
0: aquele, aquele negócio que a gente fala, né, às vezes é, quando tu tem um problema, quando acontece algo horrível, ou até quando acontece algo bom, quando tu conta pra alguém, já dá uma nova cara, parece que aconteceu de verdade falar é em voz alta é aquele já negócio faz tu não tá vivendo o problema, tu tá relatando o problema, se for o problema, né, é. a situação, enfim, né, é diferente, tu te coloca em perspectiva, acho que isso já ajuda. Então, conversar, tanto ficar sozinho quanto conversar, pode ser benéfico desde que saiba como. Eu acho que eu acho que para pessoas certas, pessoas têm certas
1: fórmulas. Não sei se ficar sozinho é bom para todo mundo, uhum. né? Às vezes pode ser até mais preocupante, né? Porque daí
0: tu fica tão pode preso, ficar na tua deprimido, cabeça, né? né? Às
1: vezes muito sozinho, a pandemia tá aí para mostrar isso, né? É verdade. a gente tá
0: forçada a ficar sozinho e nunca precisou. Tem gente que tá feliz da vida com isolamento e se pudesse continuaria assim. <risos> Sim, verdade. É, mas enfim, a gente falou das viagens e tal, né, de ah, poder pegar uma mochila e atravessar o mundo para se redescobrir e recomeçar, mas vida real não é isso, como que a gente pode é, fazer uns recomeços menos glamurosos do que esse, assim?
1: Eu acho que tem algumas coisas que são comuns a todos os recomeços, mas daí esses adicionais, viajar, não sei o que, acho que aí é muito com que cada um pode. Cortar o cabelo, né? Cortar Mudar o cabelo. O cabelo. <risos> eu acho que eu comentei contigo uma vez daquele TED Talks da Jenny Fonda do Terceiro Ato. Ela falou uhum. uma coisa muito legal. Ela disse assim, maturidade é quando você para para refletir sobre as experiências que você vivenciou. Não é só ter experiências. É pensar sobre elas. Dali tu vai tirar as lições. E eu acho que eu recomeço, primeiro começa por aí. Se tu tá chorando, sofrendo, precisando encher a cara, faz. Uhum. Né? É parte do processo. É parte né? do processo. Mas comece, mas entenda que isso é um momento. Um momento não, que pode frente, durar dias, semanas, nada. eu entendo. Mas tem... chega uma hora para todo mundo que, se a gente prestar atenção na nossa dor, tu percebe que não é mais uma dor que só tá rolando sozinha. Tem horas que tu tá ali. Aliment... Tem horas que tu não uhum. quer mais estar muito ali, mas também não quer largar a mão daquilo Sim. ali. vai ficando mais consciente daquela Vira dor. Vira uma muleta, de certa forma, né? Então, eu acho que tem que se estabelecer um pouco até onde a gente vai com essa expressão de sofrimento. Eu acho que tem que ser tolerante consigo, porque, às vezes, só um dia ruim pode ser anos de um dia ruim. Acho que tu tem que aprender a coisa da autocompaixão e do perdão contigo, porque o perdão com outro... Tu nunca vai saber se o outro te perdoou ou não, por mais que ele diga. Mas contigo tu tem que conviver 24 horas com a tua consciência. Então tu precisa olhar pra isso. Se não conseguir fazer sozinho, tá tudo certo. Tem psicólogo pra isso, tem algumas crenças que podem te ajudar com isso. Tem pessoas próximas tuas que podem ajudar com isso. Por último, experiências. Talvez tu não saiba o que é um recomeço pra ti. Então vai ter experiências. Aí entra a história da viagem, mas não precisa ser uma viagem. Às vezes é um caminho diferente que tu pega pra casa... Às vezes é um bom dia que tu estende na padaria e começa a conversar uhum. com a pessoa que te vendeu o pão. Não precisa ser nada incrível.
0: Mas começar a fazer coisas diferentes do que tu faz. Em pequenos passos, né? O recomeço não, não vai virar outra pessoa da noite pro dia. Exatamente, né? exatamente. E reconhecer que às vezes... Meu, por mais
1: que tu quisesse que as coisas fossem de um jeito uhum. e perceber o quanto é isso que te impede de recomeçar. Eu acho que isso é a parte que da terapia ajuda muito, assim. Uhum. o terapeuta segura na tua mão ali, abstratamente, dizendo... Ó, oh, é isso aqui que tá acontecendo. Uhum. Eu sei que
0: é horrível. É, e então, assim, assim a, a gente às vezes acha que recomeço ah, precisa acontecer alguma coisa, mas às vezes não. Às vezes só tá uma insatisfação, uma coisa que nem foi ali da, da Julia Roberts, né, da personagem do Comércio era Amar mas às vezes são coisas que fogem do teu controle e que não afetam só a ti, por exemplo desastres, enchentes, ah, é. né? pandemia, né? E pensando nesses filmes de desastre, tipo 2012, acho que é assim, Independence Day, é, o, eh? é o, o Guerra dos Mundos, essas coisas assim. Ninguém fala do recomeço, né? Ninguém sabe como. O
1: recomeço é caindo umas cinzas e o sol nascendo é. e acabamos
0: por aí. Todo mundo parece Deve que é Deve ser o para sempre, né?
1: Mas se tu lembrar. Lembra como foi 2008 a catástrofe?
0: Sim. Uhum. Blumenau, é, então, vale,
1: né? esses filmes extremistas e catastróficos me lembram um pouco isso, porque depois que deu tudo aquilo, as pessoas começaram a procurar motivos para se reconstruir, hum. né? Primeiro erro que eu acho que a gente teve é que a gente, assim, tinha psicólogo para emergência, mas as pessoas não sabiam onde procurar, como procurar, como fazer e tal. Mas teria sido muito útil se fosse mais procurado. Muita gente E até mais
0: divulgado, né?
1: Exato. Muita gente perdeu a família inteira de uma vez só, umas coisas bem macabras, assim, né? em casas. Mas eu acho que existe uma coisa nas pessoas, de modo geral, que é resiliência. Depois que uma coisa acontece, por mais que você tenha, assim, imaginado na tua cabeça mil vezes que isso ia acontecer, eu tinha uma amiga que ela tinha muito medo que de cair de carro de uma ponte. Era o medo da vida dela. Uhum. Aconteceu. Ali na Mariana Bolleman, ali perto da, da... Daquela churrascaria Figueira. Tem uma ah, pontinha ali. ali. ela caiu. E ela caiu com o carro e o carro afundando na água. Nossa. E foi um negócio meio assim. Tudo bem que não era um, um rio super fundo, não, mas não ainda mais... assim. Mas era a época mais ou menos enchente. Então uhum. tava fundo, com corredentes e tal e conseguiram resgatar ela tudo certo. Uhum. E daí eu perguntei, e ela, e curiosamente, ela foi daquelas histórias bem bizarras, que um mês antes ela te conta que ela tem esse medo, ideia uhum. e daí cai. E ela me falou, eu falei, tá, mas e como é que foi? Ela, disse ela assim não, na hora tu sabe o que fazer. E aquilo me marcou, e depois na faculdade prestei mais atenção nisso e tal. A gente ficar imaginando o que vai acontecer, e o desespero de não saber pra onde ir, que vai ser o pior cenário possível, nunca se compara ao cenário acontecer. Uhum. Então, os filmes não mostram isso, mas a real é que as pessoas o cérebro volta para a resolução de problemas. Nós somos ótimos em resolver problemas, e nós somos ótimos em criar problemas que aparentam não ter solução. né? Então, eu acho que nos filmes não vai aparecer, mas o que deve acontecer? Em sistemas pequenos, as pessoas vão se juntando e vão resolvendo, porque é o que a gente faz. né? O que a gente acho que não fala muito, provavelmente é uma tendência para o futuro para melhorar, é consequências psicológicas, trauma.
0: Não né? Estresse pós-traumático,
1: né? ter flashback da terra caindo tua
0: casa, as pessoas, enfim, isso deve ter muita gente que tem até hoje, se não dorme direito. Uhum. É, começa a chover, já fica preocupada, Sim, sabe começa por quê, a chover,
1: né? começa a entrar em pânico. É. São Sim. coisas, só que é aquela história, né? Muita gente tem medo de procurar tratamento, uhum. e outras não querem,
0: porque uhum. elas acham
1: que sofrer com aquilo, ter a simpatia por aquilo ali, Sim. significa que eu lembro das pessoas que morreram, uhum. que eu assumo uma responsabilidade que não é minha. Tem gente que tem não percebe, mas quase tem uma necessidade de se punir. Uhum. Mesmo por coisas que elas não tenham feito. E deu um recomeço meio que nunca acontece. Só vai levando a vida, mas tu tá com uma bola de
0: ferro ali atrás, uhum. que é o que passou. E que é confortável de certa forma. Não que seja confortável, a gente sabe que não faz bem pra pessoa, mas aquilo ali ela conhece. É
1: confortável para esse esse esquema que a gente chama de culpa que ela tem. Uhum. É confortável para ela estar tá naquela adrenalina. Estranho é ela não ser culpada de nada. Uhum. Estranho é ela não ser responsável. Tanto que as pessoas em terapia, elas falam não, mas fui eu, fui eu. Eu tava uhum. lá. Eu fui a última pessoa que limpou, aquela pessoa deu banho, então eu devia... Ah, sim. Uhum. E a pessoa uhum. patina naquilo e ela não consegue ver que existe um mundo muito
0: maior do que ela e a responsabilidade dela que levou aquilo ali. É verdade. E que talvez foi. Uhum. é E quando a gente fala é, recomeço, assim tem muito a ver com baques pessoais. Um, que eu acredito que lide bastante na, no, no consultório, é com separações, divórcios e tal, e eu lembro do Sex and the City, que obviamente eu vou citar, quando a Charlotte passa pelo divórcio com o Trey, que ela tá perdida, assim, ela compra um livro sobre como recomeçar, daí começa a aparecer um monte de propaganda de outros livros tal, e, e ela fica, ah, eu não quero ser essa pessoa, eu tenho 35 anos e eu tô divorciada, não era assim que eu queria, então eu acho que o recomeço é se permitir largar da tua fantasia, de certa forma.
1: Tem uma... tem um filme que a gente comentou uma vez, que é aquele Mulheres ao Ataque. Que eu acho que não ficou uhum. muito famoso no Brasil, mas eu gosto desse filme. É The Other Woman, com a Charlize Theron... Com a Cameron com Diaz. Com a Cameron Diaz, com a... E com a Leslie Mann, que eu adoro, que e ela é a mulher do... E com o ator faz o Jamie, não é? E com o, o, o ator <risos> faz o Jamie, é. E com o Judd, o Judd Apatow, né? Uh-huh. Que é um desse filme. Não é dele, mas é a mulher é o estilo, dele. É estilo, é estilo. Então o que eu achei bonito é que a Leslie Mann... Ela faz o papel da esposa super dedicada ao casamento. Que acha que tem uma coisa estranha com o comportamento do marido. Mas ela passa pano porque ela uhum. só quer que isso acabe. Mas é legal ver o processo da ficha aí caindo que ela tem que ir embora. Sim. E aí tem uma cena muito específica que ela tá na praia. E ela fica um tempo olhando pra aliança. E ela fica meio assim... dela ela joga aliança no mar e ela fica meio... E ali tu vê que ela entendeu.
0: Uhum.
1: Sabe? Mas tu também vê como não deve ter sido fácil ter que aceitar Sim. que a realidade não é que ela queria. Os divórcios geralmente incluem uma pessoa que estava ensaiando aquilo há muito tempo e a outra que ou não queria ver, ou não queria uh, ou, ou foi pega de surpresa. Uhum. São geralmente as duas, né? Então, essa para a pessoa, pega... pessoa que vem ensaiando um término, já é doido. Porque ela se uhum. conta e ela queria que fosse diferente. Mas ela percebeu que não vai ser diferente. Para a pessoa que vem e é resistente, são outros tipos de dor. Ela, porque até a ficha que leva um tempo e aí ela quer punir outra pessoa, por essa outra pessoa tá desfazendo a fantasia que ela tinha, é, e aí vem daqui a pouco o segundo medo, que é o que acontece com a vida que eu não conheço, uhum. porque, né, o desconhecido, agora viver sozinho, os meus amigos, quem são, onde é que eu vou morar financeiramente, como vai ser, filho, lalala. Uhum. Esses recomeços são muitos para uma pessoa só, então não são fáceis, assim, mas, de novo, as pessoas... Tem medo de achar que elas não sabem o que elas têm que fazer. Elas
0: sabem. Elas sabem, né? Elas só estão mentindo pra si ela só. Ela
1: só... É que eu, eu acho que é uma distância muito grande entre tu imaginar o que vai ser de viver. Até quem tem certeza do divórcio, quando não botou ainda a coisa em prática, fica, não, porque quando divorciar uhum. lá... Quando começou a falar com o advogado, tô muda. É. Quando começou a assinar, dividiu, tom muda. Porque uhum. tem uma diferença da realidade é, E eu acho que secretiva. até a pessoa
0: que tava ensaiando o divórcio, ela não pensa no recomeço, né? Eu acho que ela pensa no divórcio em si, ela e nem tem, sempre pensa no depois. E tem os
1: casais que terminam
0: uhum. e depois voltam. Sim. Às
1: vezes também sofre o um luto ali. Uhum. Porque depois que tu voltou, alguma coisa lá atrás terminou. Sim. E alguma coisa... Não é e... que a gente deu uma pausa e continuou. E a se gente começou várias é, coisas eu... sérias lá atrás e agora a gente decidiu retomar, mas aquelas coisas aconteceram. Uhum. E até tu ficar em paz com as coisas que foram ditas, definidas, às vezes a pessoa chega e te diz, olha, eu também tenho dúvida se eu quero estar contigo. E daí um mês a gente fala, não, vamos tentar
0: de novo. Não sei até onde eu fico de boa uhum. de não lembrar mais quando outra pessoa falou que não queria talvez mais estar comigo. É, exatamente, tem que estar muito bem resolvido isso, né? Não adianta, não, vamos recomeçar e depois é, porque lembra daquela vez. O luto vez que... pode ser,
1: o luto não precisa ser alguma coisa
0: que na tua frente aconteceu, ele pode uhum. ser simbólico. Alguma Sim. coisa ele acabou e eu... Uhum. Até como a gente tava falando de Sex and the City, eu tava pensando no filme agora, quando o Big deixa ela no altar, que ela passa aquele ano lá, horrível e tal. Na verdade, eles não recomeçaram, de certa forma, porque a, a, a Carrie ela nunca entendeu o que aconteceu ali. Tanto é que ela fica naquela bad, ela não quer saber dele, ela tá só... Eu vou te falar que aquele filme
1: tem várias coisas erradas do ponto de vista humano, uhum. né? Por exemplo fatos ela forçar um casamento para ele ele não sim, falar. Sim, sim, né? Uhum. Porém é uma coisa muito comum de homens e até da geração dele não saber se expressar. Ele já é um cara que veio de outros casamentos uhum. ali, já é uma coisa que tem que ficar ligado. Não é que pessoas que casam outras vezes tem um problema. Não. Mas tem pessoas que são casamenteiros seriais que encontram Fabio pessoas, vibes, assim. que encontram pessoas, Gretchen, Gretchen vibes, que encontram pessoas que não são bons matches, mas eu quero me casar, uhum. e é isso que importa, ou a outra pessoa quer, então eu vou dar isso uhum. pra ela, não é uma decisão em conjunto, Sim. a gente não vai pro casamento com a mesma ideia. Ali foi a primeira coisa que desandou, ela não escutava ele, ela não prestava atenção nele, porque ele mandava sinais que uma coisa estava errada, e ela ficava, tem uma hora que ela fala, ai ah, eu não queria mas o vestido, aquilo me irritou assim, porque... Não Lindo. é mais sobre ele ou é sobre os dois. É porque sim, olharam sim. pra ela e ela é a última solteira de Nova York, então... Agora e começou então. uma pira muito estranha, né? Sim. Outra coisa que, 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 que eu acho que desandou. Ela já tinha sentido tinha uma coisa errada no casamento. Sim. Ela não tentou ir atrás dele pra resolver antes aquilo ali. Então ela ficou brava, mas foi muito uhum. mais fácil pra ela botar não, com culpa toda é... nele.
0: Não, e tanto é que depois, quando tá passando aquele ano de luto dela ali, né? Quando a Miranda fala pra ela que, ah, então, eu falei pro Big na noite anterior que vocês são loucos de se casar. Ela culpou a Miranda. Sabe? Ela não... O o negócio tava todo errado ali. O que
1: me chama atenção é nem a Samanta, que pra mim eu acho mais sensata em muitos momentos, não deu um toque na Cartagena Gata. né? Não é bem assim. O filme ficou todo... Isso eu achei muito errado. Ficou a culpa do Big. Ele foi o canalha que não apareceu. Ele foi um babaca não ter aparecido 100%. Tinha outras formas de resolver isso. E ele devia ter analisado o custo-benefício... Tem mais gente errada ali. É, exato. Ele devia ter analisado o o custo-benefício imediato e de longo prazo de não aparecer, né? Depois daquilo ali, teve um ponto que parecia que a Carrie só tava cozinhando aquilo. Não parecia mais tanto que ela tava... Sabe? Por outro lado, são 10 anos com o Karen de indas e vindas, então talvez ela achou que a coisa fosse se resolver de outra maneira, né? Acho que ele devia ter feito muito mais esforço pra falar com ela. Claro. Ele fez muito pouco pra dar ela. Mandar e-mail e tentar ligar. Isso não é nada. Ele sabe onde ela mora, ele sabe o que ela faz. Ele, né? Isso não, não tem desculpa. Ele comprar a ideia de, ah, ela não quer ficar comigo, então tudo bem. Uhum. Né? Enfim, Sim. tem um monte de coisa errada ali. E no final, o mais errado ainda, é que bastou se cruzar, a tensão sexual tomou conta, o que eu acho isso meio complicado. E aí, tudo bem. Daí uhum. a gente oficializou ali. Não, cara. Tu veio, tu veio, a gente precisa conversar. Só que Sim. isso não dá um final bom de filme, né? Uhum. Mas era isso que tinha que ter acontecido. Uhum. E, de verdade, o tamanho, a proporção da humilhação que foi aquela situação...
0: É, não é não só tu que... aparecer com o sapatinho. Mas Você... eu
1: acho que às vezes vem de uma coisa meio amor supera tudo. E daí uhum. a gente tem que lembrar que foram outros seis, sete anos de um amor muito esquisito. É. Que não superava muito bem as coisas. Uhum. Então, é, um conto de... é o tipo de conto de fada que zoou a cabeça da mulherada. Ele pode mudar. Uhum. Ele sempre foi uma vaca. Mas comigo, comigo ele vai ser diferente. E é o tipo de e é justamente o cara mais velho, financeiramente estável, meio misteriosão,
0: meio travadão. Esse é o cara que vai mudar a minha vida. Uhum. Eu acho esse o maior erro. <risos> o outro baque pessoal que exige recomeços, né, que tu não espera às vezes, é demissão, mudança de emprego, tal e isso. Me lembro muito daquele filme Amor sem Escalas que o George Nossa. Clooney, George Clooney ele trabalha numa empresa que é especializada em demitir. As empresas contratam empresa que ele trabalha só para demitir pessoas. E daí eles vêm todo... E e é engraçado o discurso, né? Eles não chegam assim, ah, a gente tá vindo aqui pra demitir você, ou coisa assim. A gente tá aqui pra discutir o seu futuro. E daí já tem um panfleto, um panfleto não, um folder todo elaborado de o que fazer depois da... E eu acho que as pessoas têm que dar um pouco mais de atenção a isso, porque tem muitos empregos que são verdadeiros casamentos, de certa forma. Tu sair de um emprego que tu não espera, né? Vai sair vai ser demitido, ou às vezes tu pedir demissão da noite pro dia porque teve um burnout ou alguma coisa ali, né é, o recomeço do, do trabalho, da carreira, eu acho que também é um, é bem complicado, ainda mais com pessoas mais velhas, eu acho, assim quando... tem aquele estagiário, não tem, com, acho que é o Robert o Robert Niro, não, mas tem outro
1: com o menino que fazia o Eric do That Seventh Show que ele é um CEO e deve um cara mais velho trabalhar para ele. E esse cara mais velho sempre teve cargos bons e de repente ele fica abaixo uhum. do Topher Grace. O Topher Grace tem, sei lá, 30 anos e o cara tem 50. Tem umas coisas que são ou voltar ao mercado de trabalho quando tu pega ele Desperate Housewives. Sim. Ou tu pega o um Modern Family que é claro, vai voltar para o mercado de trabalho. Todas essas são recomeços que exigem flexibilidade. Que eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente idealiza demais como uma coisa vai ser, e o trabalho não vira só um trabalho, ele vira, ele vira uma definição tua. É. Ou ele vira a extensão da tua casa, uhum. aí é coisa desanda Se tu entende que o teu trabalho é só um trabalho, que tu ainda é tem outras fácil coisas.
0: Recomeçar, e né? isso é um
1: exercício, porque tem muitas pessoas que se definem pelo trabalho. Uhum. Os anos 90 forçaram muito essa barra. Sim. trabalhe com o
0: que você ama, e não Cara, precisa trabalhar.
1: Tem um documentário no Amazon que o Léo me mostrou sobre os ricos de Los Angeles. Eu tenho que achar. Cara, é muito interessante o documentário. E aí passa uma mulher, que ela é CEO de uma empresa, que ela contou tudo o que ela perdeu. Não sei quantos abortos, o marido uhum. foi embora, eles tentaram mil fertilizações in vitro e não funcionou. A vida delas, pessoal, era uma zona. Mas a vida uhum. profissional, trabalhava 70 horas na semana. Tava em tudo que era reunião. Se não tava em reunião, tava fazendo botox porque ela tinha que ficar Aquilo bonita. Aquilo ali era a, era a vida dela, era... dela, né? Era a vida dela. E quando ela começou a ver que ela chegava em casa pra nada, tipo, ela tinha uma casa linda que tava sempre limpa porque ela nunca tava em casa, né? Ela Conquistou tinha um... tudo isso pra ela que, né? Pra quê? Exatamente, aí teve um outro cara também Que ele fala assim, ah, eu podia ter o iate que eu queria Eu podia ter o helicóptero que eu queria
0: que eu não ia ter E daí teve uma hora que ele
1: parou, ele começou a chorar E dele disse assim, onde um eu tava jantando com a minha esposa E ela falou que tudo que ela queria era jantar comigo Sem eu estar olhando pro telefone
0: uhum. Então são uhum. coisas que é.
1: E são coisas, e eles são, acabaram e separando
0: são momentos de epifania às vezes, né Que acontece, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Até que tu percebe que não Não tá, né E daí exige o recomeço é, um com certeza que, é, que exige recomeços em diferentes proporções é a perda de alguém né? uma série que trabalha basicamente em cima disso é This Is Us que trabalha claro, aborda uma família em vários momentos da, da vida, quando eram crianças adolescentes, adultos, enfim mas uma coisa que é muito presente é a morte do pai depois de um incêndio na casa como cada um lida com isso e a série acaba mostrando de certa forma como ninguém superou aquilo ali de certa forma e tem um personagem, um dos filhos desse cara, que é adulto já, ele tem um problema com alcoolismo e tal, e ele vai para um... Vai fazer tratamento numa clínica, que é longe, né? No meio da floresta tal. E tem um episódio que, pra mim, é um dos melhores da série, que é um que ele chama a família inteira pra, pra uma sessão. A família inteira, os dois irmãos e a mãe, né? E daí a psicóloga meio que, assim, ó, ninguém aqui sabe lidar com o luto do pai de vocês. E eles... Não, não, porque... É aquele negócio que tem a sensação de que... Ah, não, tu recomeçou, tu... E às vezes não é tão simples assim, né? É que eu acho que as pessoas ficam desconfortáveis
1: com aquelas que estão passando por algo. Eu quero tanto que tu fique bem que, e aquilo me faz mal, te ver mal e daí eu uhum. só quero... Então, por isso que acho que é complicado pra quem tá de fora. Eu não sei... Nas primeiras temporadas de Grey's Anatomy, a Sandra ou oh perde alguém e daí ela passa pelo Shiva. Que é uma... Shiva ou Shiba? Uma coisa assim... Que é uma tradição judaica que tu fica sete dias em casa sem tomar banho com a mesma roupa. Não é
0: o... Que ela foi deixada no altar pelo banho? Não, não alguém foi... morreu. Ah, ela tá, perdeu então, alguém. Uh-huh.
1: E, aí ela, e aí ela fica... E as pessoas têm que trazer comida, tem que trazer roupa limpa. Ela não pode fazer nada uhum. nesse período né, de sete dias. E, e a, isso é uma coisa engraçada. Os, os, as religiões têm os seus os situais, rituais, né, né? né? para a perda. Então isso é uma coisa mais para entender... O Disque é Amiga Pra Matar também tem um pouco isso. Uhum. Que, né, mas Calidade. ali é do luto complicado. Porque ela sente culpa. Aí vai aparecendo um monte de... uma discussão, né? Uma coisa vai assim. Vai aparecendo um monte de... É, uhum. Essa construção eu achei legal. Porque no começo fica... Tá, mas pera. Daqui a pouco não. Aparece isso. É, Aparece aquilo. Vai aqui, parece que, né? Os filmes do cliente... Isso, dos novos... Que tem desde o Million Dollar Baby uhum. até aquele que ele tem, mora Grand. do lado de uma família coreana, Gran Torino. Torino. Ele tem essa pira, que é bem um é bem filme antigo, do luto do cara que ele se uhum. fecha. Ele fica Sim. amargo, ele uhum. fica, né? É. Que Enfim, é uma coisa que a gente já tá questionando muito hoje em dia. A gente sabe que tem vida depois de, um, de uma Duas treta. séries
0: que eu acho que trabalham muito bem essa, essa sensação de perder o chão causada pelo luto é Afterlife. Do Rick Não, Gervais, é que a mulher dele morreu jovem, né, de uma doença. E o método Kominsky também, que o personagem ah, do Alan Arkin, a mulher dele... Eles já são mais velhos, e tal, mas a mulher dele também morre e, tipo, eles eram tão parceiros. A vida deles era tão dos dois que é muito difícil pra ele... Isso me lembrou
1: Transparent, porque é um outro luto, é, é outro verdade. tipo de luto. Uhum. Né? Quando você tem na família... Vou tentar explicar isso de um jeito tranquilo, assim, por exemplo, se eu descubro que meu filho é homossexual, ou descubro uhum. que a minha filha é trans, ou meu esposo, ou a minha esposa Exige é trans, um recomeço também, né? Todo mundo vai ter que ver, rever é. algumas coisas, né? Não é, não é só aquela pessoa que tá passando por isso, a família transiciona junto. Uhum. Independente de quão cabeça aberta eles estão, todo mundo ali tem que fazer pazes com expectativas. É verdade. No fundo, o, o luto nesse aspecto tem muito a ver com o egoísmo. Não é o que eu queria, uhum. não é o que eu imaginei. Sim, achei que você ia ficar aqui até os 90 anos, achei que tu ia ser... Esse menino, meu filho, jogador de futebol para sempre. Achei que você ia casar e ter uma família tradicional.
0: Esses é, momentos Agora eu tava lembrando, né, que é na série do Transparent, pra quem não conhece uma série da Amazon que o pai é trans... Se desfobre, de alguns, se decide né, transicionar aos 60 e poucos anos. Isso, e, e ele e a esposa já eram separados antes dele fazer essa revelação. E eu acho curioso, eu acho muito bem feito como a série trabalha as negações dela pra ela mesma. Porque ela já via algumas coisas no comportamento dele. E até depois de separados, o relacionamento dela com ele é como se eles ainda estivessem casados, assim, né? É, então, isso vale mesmo
1: pra Chris Jenner e pro Bruce Jenner, quando
0: ele transicionou. Ah,
1: tem um episódio uhum. especial about Bruce, que ela comenta, ela fala, ah, ele curtia maquiagem, mas eu não falava nada, uhum. ele gostava de se vestir, teve uma fase que ele usou muito hormônio, mas eu achava que era por causa da... Ela vi que tava errado, uhum. mas quem, ela, quem é ela pra destruir tudo que eles têm? É. Né, então tem isso, ou por exemplo, ai meu Deus, me escapou, tem aquela, tem, tem o... Bom, esquece, vou lembrar depois, mas o da esse, esse caso da chris Jenner, ah, eu tive casos no consultório de esposas que viram seus maridos transicionar, uhum. e os maridos estarem tão envolvidos com a própria jornada que eles acham que a esposa vai ficar lá, que ela vai curtir, é. que ela vai junto, que ela vai entender, que eles vão ser amigos, uhum. ou assim, ele vai ser uma mulher trans, mas ele ainda tem um desejo sexual, que você uhum. vai chamar de lésbico, talvez, sim, né, sim.
0: e espera que a mulher naturalmente entenda isso, porque ela não vai perder nada. É, ou às vezes aquele negócio assim, porque querendo ou não a não pessoa... Todos, né? Não Não É, mas assim, querendo ou não a pessoa que transiciona ou que, né, enfim, descobre coisas da sua sexualidade e tal, ela tem um sofrimento com ela, Sim. que ela carrega, né? E ela, como ela, Eu não sei se ela entende que o sofrimento dela é maior do que o do outro e daí por isso ela pode... Assim, é aquele negócio que tu falou, ela tá tão concentrada no, no que na, tá própria, na própria jornada, né? É. É aquele negócio, o recomeço de um, às vezes, é o... Eu acho que sempre é, É um recomeço coletivo, lugar. né? É,
1: se tu conviver com alguém, por exemplo, que tá saindo de uma depressão, que, sei lá, que tem algum transtorno específico, a pessoa que tu conheceu há dois, três anos atrás não vai ser a pessoa que tu conhece uhum.
0: agora.
1: Não tem jeito, o jeito de abordar coisas. Jeito... Tu também tá transicionando junto. Essa Sim. pessoa tá saindo daquele buraco, tá recomeçando, e tu vai, ou vocês vão se distanciar, ou vocês vão se aproximar, ou a conversa vai ser uhum. diferente, ou você vai. Vem... É assim que acontece. Sim. O recomeço está acontecendo o tempo inteiro em todo lugar. Às vezes, vai acontecer uma coisa entre a gente que uma não vai falar para outra, mas isso vai exigir o recomeço de alguma coisa. Sim. Uma revisão é de, de, alguma, de alguma amizade, de alguma, uhum. de alguma. que eu vou começar a falar, eu não vou falar mais, eu vou falar menos, eu vou.
0: Uhum. Sabe, tudo isso, todo tempo a gente vai. Recomeçar de certa Exatamente. forma, né? E, e tem as situações também que a pessoa está tentando recomeçar e parece que o mundo não deixa um filme que eu lembro que o livro é sensacional é o precisamos falar sobre o Kevin que para quem não conhece a história o Kevin é um é um adolescente que comete um atentado na escola de matar colegas tal matar pessoas e daí o filme é do ponto de vista da mãe depois desse episódio então é ela tentando tocar a vida depois de que algo horrível né foi feito pelo próprio filho dela o lance da culpa as pessoas apontando para ela dizendo que ela é culpada por ser a mãe então é interessante isso às vezes Tu só quer. A única coisa que tu quer é recomeçar. É, eu imagino que não quando é possível, tem, né? quando tem relação
1: com alguém que comete alguma coisa muito grave, ou se tu cometeu e tu quer é. começar diferente, deve ser muito complicado. Eu penso até em casos menores, tipo assim, adolescente vítima
0: de bullying virtual, uhum. né? De, de distribuição de nude, ou de vídeo, ou de não sei o que. Nossa, mas é, acontece bastante, né? De gente que, te, que é exposta. Tem que de certa mudar, forma, tem, tem que mudar de mudar. nome.
1: Uhum, é verdade. E as, pessoas, e as pessoas não perdoam, assim, né? E, e sentem como se elas fossem, né, os fiscais morais e que uhum. tem que. Lembra aquela história que rolou uns anos atrás no, na faculdade aqui, de um casal que a menina tava performando sexo oral no rapaz na biblioteca? Não o vidro, criança. quem tá dentro da biblioteca, ah, sou. Tu, tu consegue ver o que tá. Uhum. Tu, 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 quem Eu tá sei. dentro não consegue ver o que tá fora, uhum. mas quem tá fora consegue ver o que tá dentro, Algo alguma assim. coisa assim. E filmaram, e aquilo em minutos voou Sim. pela faculdade inteira. Uhum. E a menina foi convidada a se retirar e o cara deu, deram uma licença pra ele depois ele voltou.
0: Hum. A Meu menina Deus foi queimada,
1: a geração é? daquela época conhece a menina e a menina vai ficar lembrada por isso aí pra sempre. Tem meninas, eu ouço histórias absurdas de mulheres hoje de 40 anos que aos 20 eram chamadas de algum uhum. apelido sexual e até hoje são conhecidas por Mas isso. Mas tu lembra
0: da história daquele menino lá do, que fizeram um, aquela paródia no bar, bar mitzvah dele? Que, ah, nós vamos pra baleia e tal. Acho que era um Nissin, Orsay, uma coisa assim. Não sei. Enfim. Tu, quando eu te mandar o vídeo, tu vai tá, lembrar, né? Tá. E eu ouvi um podcast muito legal, que agora eu esqueci o nome, droga. Mas eu, eu vou pesquisar e vou botar na descrição. Que é sobre o direito ao esquecimento dele. Porque depois daquilo ali, ele ficou tão zoado. E assim, a produtora que fez o clipe foi procurada e tal. E um monte de gente querendo... E a família dele blindou ele de uma forma que eu achei até bem, bem corajosa, sabe? Uhum. Aí, beleza, né? Passaram anos, né? Internet, hoje em dia, é o que tu vê num dia, tu esquece no outro e tal. Daí, uns anos depois, quando o menino entrou no mercado de trabalho, começou a mandar currículo, o pessoal viu o nome, como não é um nome muito comum, o pessoal ligava pra ele só pra saber se era ele mesmo, só pra zoar com ele, assim, sabe? Então... Como que uma pessoa assim vai recomeçar quando o mundo inteiro não mas, deixa, Mas isso me lembra o Tide Talks da Mônica Lewinsky. Ah, é verdade. Que eu achei é a Monica... muito legal, assim, uhum. ela falando
1: de como ela sobreviveu e ainda sofre ainda sofre com isso, mas que como deve ser agora para quem tem internet, né? Claro. A internet não perdoa. E as pessoas mais novas, elas têm medo do, do homicídio social, uhum. né? De tipo assim, que agora que, que agora que alguém descobriu algo sobre mim, e repetem até a exaustão. Acabou, hum. eu não tem isso aí. Mesmo é. que isso dure um mês, até parece que uma, uma vida. Até
0: uma história que exigiu um recomeço muito forte foi a da Camila Parker. Bowles, com o Príncipe Charles, né? Porque ela ficou pintada como a vilã da história, apesar de que ele já tinha um relacionamento com ela antes da Diana, enfim, mas... O que ficou foi que ela era a bruxa má da história. É, né? e agora
1: com o The Crown, né? A gente tá vendo que talvez a bruxa mar era a coroa. Eu não vou nem falar Elizabeth por si só, assim, mas, né? A, essas é, regras Como retrómedas... Harry e a
0: Meghan falaram, não é a rainha, é a entidade, né? É a instituição, é. A, estru... é. a estrutura ali que, que tá por trás. Mas então, Carol, pra gente tirar algo produtivo dessa conversa, a gente tá passando por um momento bem difícil no mundo ainda, né? Mesmo com vacina, mas a pandemia... Vai deixar estresse pós-traumático, provavelmente, muita gente e tal. É, como que a gente recomeça de algo diria, assim? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é ser realista. Prazos curtos.
1: Uhum. Cada vez que a gente vê um dia aí, não sabendo se vai ter lockdown se não vai, se, tem que ficar, se vai ter curva aumentada ou não vai, aqui, o fato é esse. A gente não uhum. sabe, é incerteza. Então, foca no que tu controla. Uhum. e foca em curto prazo. Tu controla o teu contato é. com os outros, tu controlas as tua
0: atividades sozinho com as pessoas. E acho pessoas. que também não criar uma expectativa com o fim da pandemia, porque ah, né? Tá todo mundo esperando um felizes para sempre depois que tiver mais 70% das pessoas imunizadas e assim, né, a tal. gente tem
1: que ser realista também colocar onde a gente vive. Provavelmente seremos os últimos a ter normalidade.
0: Isso tem sim. que ser, isso
1: tem que ser, isso não pode ser né, a gente não pode esquecer, se você é bem complicada a gente já poderia ter uma boa parcela vacinada muita coisa desandou uhum. a gente, por isso que eu falo, eu acho que o ideal é ter meta de curto prazo, é. aquilo que você sonha fazer, a viagem, um evento né, uma, um oh. marco na tua vida, meu, tem todo o direito de sonhar, mas vamos não lembrar não, que agora, agora. Agora, é o, uhum. é, agora é o direito de deixar naquela caixinha do que vai acontecer, vai, uhum. mas não dá pra dizer quando é. Porque acho que não tem nada pior do que tu... Eu tentei fazer um aniversário Sim. na louco. Depois eu me liguei do que eu tava fazendo. Sim. Tentei fazer aniversário, tá tudo pago. Bolo, salgadinho vai ficar lá. Oh, talvez eu vou comemorar em setembro. Não tem problema, eu faço. Esse ano <risos> não em tem mesmo, momento, todo dia
0: pode ser. Em algum momento sai esse Mas é o um tipo de coisa
1: que tu vai correr o risco, entendeu? Tu vai... Tem eventos muito maiores, aí é que deve ter uma galera planejando. E vai Sim. acabar esperando. E sempre, ao invés de ficar nessa tortura e indecisão, pensa estrategicamente de uma maneira madura vale a pena a gente pular de meses em meses para ver se vai funcionar
0: uhum. de
1: verdade Do jeito que a situação tá e tem se desenrolado nesse ano uhum. é legal seu otimista e pensar não mas julho vai estar tá mais frio você quer contar com isso para chegar em julho é. e ter outra decepção uhum. segura que vai passar vai isso é in, isso é inevitável só que a gente não sabe quando é? então é preciso ser realista e adulto a respeito de eu queria muito que acontecesse
0: isso então, mas recomeço, a possibilidade né? o recomeço pode ser um dia de cada vez aliás é um dia deveria de cada ser. vez deveria né? ser o recomeço é um dia de cada vez Beleza, então, Carol, deixe suas redes para
1: quem quer. Me encontra no Instagram, Caroline Brunin. Lá você vai encontrar um link para o meu canal no
0: YouTube. E de vez em quando eu faço live para galera participar e interagir, então fiquem à vontade. E alguns desses filmes que a gente falou, principalmente os de viagem e tal, tem no cinema, no cinema.com.br, no Instagram, cinema.blog. Segue a gente também no Instagram, arroba podcast. S-A-T-F, que a gente não pode usar a palavra sex. <risos> Sim. Enfim, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!